0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 106. Episode der Kirchensprache an Neujahr, 1. Januar 2023. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Es ist Silvesterabend und ich warte wie andere auf das neue Jahr. Da ich Rufbereitschaft für das Klinikum habe, ist nicht viel mit Feiern. Ich freue mich auf das neue Jahr und alles, was es bringen wird und wünsche Ihnen ein frohes, gesegnetes, gesundes neues Jahr 2023. In dieser ersten Woche im neuen Jahr sind die Sternsinger unterwegs. Schauen Sie mal, wann das in Ihrer Gemeinde sein wird und nehmen Sie die Kinder und Erwachsenen freundlich für den Segensgruß auf. Und vielleicht gibt es auch eine Spende für Kinder in Not. Gleichzeitig sind am Samstag die meisten Tannenbaumaktionen in den Gemeinden. Offiziell gilt die Weihnachtszeit bis Sonntag nach Drei Könige. Aber sicher ist sicher, wenn sie nicht gerade eine Nordmann-Tanne haben. Ich glaube, nur in St. Ludwig und St. Peter und Paul-Brochterbeck ist die Tannenbaumaktion eine Woche später, am 14. Januar. Noch bis Donnerstag, am Hochfest Erscheinung des Herrn Drei Könige, ist der Langewieser Krippenweg in St. Johannes Bosco möglich. An diesem Neujahrssonntag um 17 Uhr ist noch einmal Weihnachtssingen in der Kirche St. Maria Magdalena in Laggenbeck. Montag um 17.30 Uhr ist wieder Schweigen für den Frieden auf dem Oberen Markt. Mittwoch um 8.30 Uhr begrüßt die Frauengemeinschaft von St. Mauritius mit der Gemeinschaftsmesse in der Kirche das neue Jahr. Mittwoch von 9 bis 11 Uhr ist offenes Pfarrhaus mit Gesprächsmöglichkeit und Kaffee in St. Ludwig. Mittwoch um 15 Uhr treffen sich die Doppelkopf spielenden Frauen im Fahrzentrum St. Ludwig. Sie suchen übrigens immer noch wieder neue Frauen, die sie ausnehmen können. Mittwoch um 19.30 Uhr ist Mitarbeitersitzung der KAB St. Johannes Bosco im Bosco Haus. Donnerstag um 15 Uhr treffen sich die Mitarbeiterinnen der KfD St. Maria Magdalena im Pfarrheim. Freitag um 18.30 Uhr ist Neujahrsempfang in St. Maria Magdalena, erst mit der Messe in der Kirche, dann weiter im Pfarrheim. Samstag um 17 Uhr bereitet die KfD die Messe in St. Ludwig vor und lädt anschließend ins Pfarrzentrum ein. Essen muss man sich allerdings selbst mitbringen. Sonntag um 10.30 Uhr ist Neujahrsempfang in St. Michael, erst mit der Messe in der Kirche, dann weiter im Pfarrheim. Sonntag um 10 Uhr, eine Stunde später als sonst, ist Neujahrsempfang in St. Modestus, erst mit der Messe in der Kirche, dann weiter im Pfarrheim. Sonntag um 14.30 Uhr ist der Treff allein lebender Frauen 65 Plus in der Gaststätte Kipp mit Planung des neuen Jahres.
1: Hallo, am Dienstag war ich in der Zeitung und nun hören Sie hier bei der Kirchensprache meine liebliche Stimme. Mein Name ist Ruth Raschke. Ja, die IVZ berichtete über meine Aktion Hirtengang, ein Angebot für Familie mit kleinen Kindern in St. Marien-Uffeln. Wir gehen mit den Hirten auf die Suche nach der heiligen Familie, nach dem Kind im Stall. Gedacht war es als Aktion, als Alternative zum Weihnachtsgottesdienst in der Kirche. Mal schauen, ob welche mitgehen, habe ich gedacht. Und dann war es Heiligabend soweit. Als ich da so am geplanten Startplatz stand und von allen Seiten Familien auf mich zukamen, angemeldete, nicht angemeldete, Großeltern dabei, Onkel und Tanten, da bekam ich doch glatt etwas Panik. Mit so vielen hatte ich nicht gerechnet. Ich bekam echt Puls. Nutzt nix, Augen zu und durch. Und dann wurde ich angenehm überrascht. Die Kinder und auch die Erwachsenen waren sehr diszipliniert und sind ruhig mitgelaufen haben an den Sammelpunkten, an denen wir biblische Texte gelesen, gebetet und Lieder gesungen haben, ruhig gewartet, bis alle da waren. Und auch am Ziel im Stall bei der Heiligen Familie entstand trotz der Anzahl eine besinnliche, schöne Atmosphäre, die die Geburt Jesu Christi als besonderes Ereignis erspüren ließ. Später berichteten mir einige Familien, dass sie dieses Gefühl, Jesus in unserer Mitte, der Heiland ist geboren, er ist mitten unter uns, auch mit zu sich nach Hause nehmen konnten. Und das ist es ja, worum es geht. Jesus wurde Mensch, ganz ärmlich und bescheiden, um bei uns zu sein. Und ich freue mich, dass die Kinder und die Erwachsenen das so annehmen und mitnehmen konnten. Sicherlich wäre es durch eine Feier in der Kirche anders gewesen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich finde die traditionelle Eucharistiefeier wichtig. Ich gehe auch gern hin die gewohnten Abläufe, die Riten, das Empfangen des Leibes Christi in Form der Hostie, das tut mir gut, da kann ich zu mir kommen, Zwiegespräch mit Gott halten, meine Sorgen und Ideen an den Mann bringen. Dabei stelle ich mir immer die zwei Fragen, was würde Jesus dazu sagen, was würde Jesus tun? Beispiele dafür bekommen wir ja genug in der Heiligen Schrift, im Neuen Testament. Ich erhalte meistens Antworten, die meinen Denken und Tun eine neue Richtung geben. Aber unsere Kirchen werden nun immer leerer. Die Menschen haben immer weniger mit Kirche was am Hut. Im Pfarreirat unserer St. Mauritius-Gemeinde, in dem ich auch mitarbeite, ist das schon lange Thema. Wenn die Menschen nicht mehr zur Kirche kommen, muss Kirche zu ihnen gehen. Jesu Botschaft zu ihnen bringen. Einige Ansätze gab es in diesem Jahr schon. Einige haben gefloppt, aber andere wurden auch angenommen. Im kommenden Jahr, die erste Pfarreiratssitzung ist im Januar, werden wir uns wieder wacker in die Ideenschmiede begeben. Bin mal gespannt, was sich so entwickeln wird. Und das ist, Gott sei Dank, möglich, weil die katholische Kirche in Ippenbüren und Brochterbeck ein Seelsorgeteam hat, das das auch zulässt. Nicht sagt, sie locken uns ja die Teilnehmer aus der Kirche, sondern eher erzählen sie mal, machen sie, probieren sie aus. Mein Hirtengang macht mich zuversichtlich. Die Menschen wollen sich wohl ansprechen lassen. Positive Begegnung mit Kirche, mit Jesus Christus, das braucht es, auch in Zukunft. Nun bleibt mir nur noch Ihnen zu wünschen, kommen Sie gut ins neue Jahr, aber auch gut wieder raus. Lassen Sie es ruhig zu, dass Jesus mit dabei ist, wie Sie mögen. Neben Ihnen, vor Ihnen, hinter Ihnen oder mittendrin, ganz egal. Er ist da, wenn Sie ihn brauchen und lassen. Ich wünsche Ihnen
0: alles Gute. Barbara Kohlemann vom SKF
2: Am Ende des alten Jahres Grüße aus dem Sozialdienst Katholischer Frauen. Nach den Corona-Jahren hat das vergangene Jahr 2022 neue Herausforderungen gebracht. Und besonders Familien mit Kindern und Jugendlichen und Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen beeinträchtigt sind, mussten neue Probleme bewältigen. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges die damit verbundene Energiekrise, die erhöhten Lebenshaltungskosten, all das wird uns auch in 2023 beschäftigen. Da ist es gar nicht so einfach, positiv und zuversichtlich ins neue Jahr zu gehen. Und doch, wir blicken mit gutem Optimismus nach vorne. Wir haben in den letzten drei Jahren erfahren, dass uns jede Herausforderung ein Stückchen stärker macht und uns als Team von Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen im SKF in unserem Auftrag für Menschen in Not da zu sein, näher zusammenbringt und uns immer wieder auf neue Ideen bringt. Unsere Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe sind nah an den Familien und bieten Möglichkeiten des Austausches und der Entlastung. Unsere Online-Beratung haben wir ausgebaut, damit Menschen in Notsituationen schneller Unterstützung bekommen. Unsere überwiegend ehrenamtlichen Angebote im Sozialkaufhaus werden immer wieder den neuesten Bedingungen angepasst. Der Treffpunkt Bank, den die Freiwilligenbörse Kiste ins Leben gerufen hat, bringt Menschen miteinander ins Gespräch. Nur wenige Beispiele von vielen. Aber natürlich spüren wir auch fast jeden Tag unsere Grenzen. Und da tut es gut zu wissen, dass so viele Menschen uns unterstützen. Gerade unsere existenzsichernden Dienste wie die Tafel und unsere warmen Mahlzeiten haben in den letzten Monaten so viel Unterstützung aus der Bevölkerung erfahren, wie wir uns vorher kaum denken konnten. Dafür können wir natürlich gar nicht oft genug Danke sagen. Diese große Unterstützung wünschen wir uns natürlich auch für das kommende Jahr. Es hilft uns sehr, unsere Arbeit zu tun. Und dabei ist es nicht nur die materielle Unterstützung, die zählt. Unsere Arbeit, eingebettet zu wissen in die Solidarität so vieler Menschen, ist für uns eine riesengroße Motivation. Macht uns Mut... Und lässt uns auch weitere Herausforderungen bewältigen. Es ist die Gemeinschaft, die uns stärkt. So wünschen wir aus dem Sozialdienst katholischer Frauen allen einen guten Start in das neue Jahr und Gottes Segen für das Jahr 2023. Bleiben Sie uns auch weiterhin so nah verbunden. Sternsingen.
3: so geht's. Was ist Sternsing? Das kann ich euch erklären. Beim Sternsingen ziehen wir als Heilige Drei Könige durch die Gemeinde, besuchen Menschen und segnen ihre Häuser und Wohnungen. Dabei sammeln wir Spenden für Kinder auf der ganzen Welt, denen es nicht so gut geht. Das machen wir jedes Jahr rund um den 6. Januar. Das ist der Tag der Heiligen Drei Könige. Ungefähr 300.000 Sternsinger sind dann in ganz Deutschland unterwegs. Das sind richtig, richtig viele. Kasper, Melchior, Balthasar, alles klar! Warum segnen die Sternsinger die Häuser und wie machen sie das? Wir segnen die Häuser und Wohnungen, damit Gottes Segen die Menschen, die darin leben, beschützt. Dafür schreiben wir mit Kreide die Jahreszahl und die Buchstaben C, M, B über die Haustüren. Das sieht so aus. 20 Sternchen C plus M plus B plus 21. Vorne und hinten die Zahlen für das aktuelle Jahr. Der Stern steht für den Stern, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind. Die Buchstaben CMB stehen für die lateinischen Worte Christus Mansionem Benedicat. Das bedeutet, Christus segne dieses Haus. Die drei Kreuze stehen für den Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Manchmal benutzen wir keine Kreide, sondern Aufkleber. Denn viele Türrahmen und Türen sind so glatt, dass die Kreide nicht hält. Kreide und Aufkleber werden übrigens im Gottesdienst gesegnet, bevor wir damit losziehen. Kasper, Melchor, Balthasar, alles klar! Wie läuft das Sternsingen genau ab? Wir Sternsinger treffen uns in der Pfarrgemeinde, werden in Gruppen eingeteilt und bekommen unsere Gewänder, Kronen und was man sonst noch braucht. Und so sieht eine Gruppe Sternsinger aus, die drei Könige, also Kaspar, Melchior und Balthasar, dann ein Sternträger und außerdem ist noch ein älterer Sternsinger oder ein Erwachsener dabei, der die Gruppe begleitet. Wir sind oft den ganzen Tag in unserer Gemeinde unterwegs. Wir gehen von Haus zu Haus, singen Sternsingerlieder und bringen den Menschen ihren Segen. Außerdem sammeln wir Geld für Kinder auf der ganzen Welt, denen es nicht so gut geht. Kasper, Melchior, Walter, alles klar!
0: Richard Schulte aus St. Modestus de Rente.
4: Das Jahr 2022 ist Vergangenheit und ein neues Jahr liegt vor uns. Die Modestus-Gemeinde lädt am kommenden Sonntag, 8. Januar, alle Gemeindemitglieder sehr herzlich zu einem Neujahrsempfang ein. Wir treffen uns nach dem Sonntagsgottesdienst, der ausnahmsweise einmal um zehn Uhr gefeiert wird, im Modestusheim. Der Jahreswechsel und ein Neujahrsempfang sind eine gute Gelegenheit, noch einmal auf das zu schauen, was im alten Jahr geschehen ist, und einen Ausblick zu wagen, was das neue Jahr wohl bringt. Und allen, die das Gemeindeleben aktiv mitgestaltet haben, Danke zu sagen. Mit dem Blick in das Jahr 2022 stellen wir fest, dass es im Hinblick auf die Corona-Pandemie eine deutliche Entspannung gegeben hat. Es ist möglich, dass wir uns in Gruppen und Vereinen, auf Veranstaltungen und im Gottesdienst wieder ohne größere Einschränkungen treffen können. Dabei ist eine gewisse Vorsicht und Zurückhaltung weiterhin sinnvoll. Akzeptieren müssen wir, dass aber auch einiges anders ist so sind die Gottesdienstbesucherzahlen noch einmal zurückgegangen. In den Vereinen und Gruppen in unserer Gemeinde fällt es schwer, den Elan und das Engagement aus der Zeit vor Corona wiederzufinden. Dankbar sind wir, dass die Kolpingjugend jugend St. Modestus mit einem engagierten Team das jährliche Ferienlager für Kinder und Jugendliche wieder in der altbekannten Form anbieten kann. Eine gewisse Ernüchterung ist bei den wenigen ehrenamtlich Aktiven spürbar, wenn wir nach drei Jahren auf die Fusion zur neuen Pfarrei St. Mauritius blicken. Positive Veränderungen, die die größere Einheit bringen sollte, sind bisher nicht oder kaum erkennbar. Es stellt sich die Frage, wer zum Beispiel initiiert den Austausch zu aktuellen Themen und Fragen zwischen den Aktiven und Verantwortlichen in den einzelnen Gemeinden. Es entsteht der Eindruck, dass jede Gemeinde sich weiter im alten Kreis dreht. Für Döhrente können wir dieses auf jeden Fall feststellen und müssen wahrnehmen, dass den Engagierten hier vor Ort langsam die Luft ausgeht. Wirksam sind die organisatorischen Maßnahmen in der Neuen Pfarrei, die zur Kostenreduzierung dienen. Diese haben dazu geführt, dass Bürozeiten gekürzt wurden und dadurch die Erreichbarkeit einer bekannten Ansprechpartnerin oder eines Ansprechpartners, insbesondere für ältere Menschen, nicht mehr so einfach ist. Bei denen, die in kirchlichen Vereinen aktiv sind oder als Ehrenamtliche in der Gemeinde tätig sind, nehme ich den Wunsch wahr, gelegentlich eine Rückmeldung aus den Gremien und von der Leitung der Pfarrei zu bekommen. Die Kommunikation auf dieser Ebene findet praktisch nicht statt. Der Anfang eines neuen Jahres bietet uns allen immer auch die Möglichkeit, über positive Veränderungen nachzudenken und diese auf den Weg zu bringen. Ansätze lassen sich sicher einige finden. Wenn ich den Themenkreis etwas größer ziehe, dann erinnere ich mich mit dem Blick zurück auf ein sehr positives Ereignis in Dürrente. Anfang Juni 2022 wurde der Dorfladen eröffnet. Neben der Einkaufsmöglichkeit ist mit dem Bistro im Dorfladen auch ein neuer Treffpunkt für alle Dörrenterinnen und Dörrenter und für unsere Gäste entstanden, der bereits sehr rege genutzt wird. Für das neue Jahr können wir dem Laden und dem Treffpunkt nur weiterhin viel Erfolg wünschen. Allen wünsche ich für das Jahr 2023 alles Gute, viel Glück, Zufriedenheit, Gesundheit und Gottes Segen.
0: Ich hatte unseren Professor Cesare Marquezelli-Casale um einen kurzen Neujahrswunsch gebeten. Das war natürlich ein unmögliches Unterfangen für ihn. So reicht dieser Wunsch mindestens für zwei Jahre, ist aber auch so gut, dass ich nicht gewagt habe, ihn zu kürzen.
5: Den ersten Tag im neuen Jahr erleben wir meistens sehr bewusst. Das neue Jahr 2023 nach Christi Geburt liegt vor uns. All unsere menschlichen Anfänge ruhen auf dem göttlichen Anfang. Darum ist es angemessen, den ersten Tag im Jahr der Mutter Gottes zu widmen. Sie wird die Mutter der Gläubigen genannt. Im heutigen Evangelium steht, Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Das Herz ist der Sitz der Gefühle und der Gedanken. Dieses Nachdenken hat ihr ganzes Leben gedauert. So ist sie zum Sitz der Weisheit Gottes geworden. Für jeden Einzelnen von uns kann die Mutter Maria Zur Führersprecherin werden. Ökumenisch und interreligiös gesehen, hat sie eine bedeutende Rolle. Maria war, wie auch Jesus, Jüdin. Für uns Christen ist sie die Mutter der Kirche. Ihr bestes Gebet, das Magnificast, hat Martin Luther vereinnahmt. Viele Gebete der Muslime sind an Maria als Fürsprecherin bei Gott gerichtet. In jedem Leben gibt es Zeiten gefüllt mit Hoffnung und Freude und Zeiten gefüllt mit Tränen und Leid. Unser Leben ist fließend. Wir bleiben nicht stehen in unserer Freude, in unserem Leid bei allem ist Jesus unser begleitender Hirte. Stellt eure Glauben wieder auf ein festes Fundament, auf das Wort Gottes, auf die Bibel, so Papst Franziskus auf den Spuren des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Wissenschaft in diesem Bereich bringt uns zu den Quellen des christlichen Glaubens, Hoffnung, Liebe, Gemeinschaft. Das ist der Weg, um mit Gott in Verbindung zu bleiben, aktiv zu werden und Erfolg daran zu haben. So sind wir Christen begeisterte und fröhliche Menschen, die Freude schenken. Dazu brauchen wir Geduld. Unser Christentum beginnt ganz klein in der Grotte von Bethlehem und entwickelt sich durch Jesu Worte und Taten. Nichts ist sofort perfekt. Jesu Leben zeigt uns diese Entwicklung durch unseren Lernprozess. Aus seinen Spuren kommt die Kraft seines Geistes in unsere Herzen. Wir sind keine Verwalter, sondern Diener der Freude und des Friedens, von der Grotte in Bethlehem bis zu dem leeren Grab in Jerusalem. Dabei lasst uns nicht den Geist der Freude verlieren. Wie gut tut uns eine Dosis gesunder Humors. Im Gebete vom heiligen Thomas Morus lesen wir Herr. Schenke mir Sinn für Humor. Gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile. Sogar unser Papst Franziskus betete das täglich. Auch im neuen Jahr erwarten uns viele Aufgaben. Zu unseren Wünschen gehört sicher an erster Stelle der Friede in der Ukraine. Vielleicht machen wir durch die aktuelle Energiekrise im nächsten Jahr einen großen Schritt, um die Wind- und Sonnenenergie schnell auszubauen. Dabei führen die Wissenschaften mit ihren neuen Forschungsergebnissen zu nachhaltigen Lösungen. Haben wir Geduld und arbeiten wir alle weiter mit an einer lebenswerten Gesellschaft. Die ethischen Werte der Solidarität leiten uns. So wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr 2023. Die Menschenfreundlichkeit Gottes soll sie alle einzeln umwickeln und bleiben sie gesund und zuversichtlich.
0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck